0: la candidata a la presidencia Maribel Gordón, quien es, va por la libre postulación, pero que tiene, tiene un, eh, le han puesto nombre a su alianza. Ella va a aparecer en el renglón de libre postulación, pero eh, no por eso no han, a, no han dejado de ponerle nombre a su alianza. Maribel Gordón, buenos días. Bienvenida. Prende el micrófono.
1: Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a este espacio que inició el viernes. Saludos a todos y todas.
0: Bueno, el viernes no, pero es que no, no, Maribel.
1: Inaugurado es, la inauguración. No, porque
0: hoy es que el viernes no había iniciado el periodo electoral. Ah. Era una visita eh, extra, pero ah, bueno. eh, usted lo inaugura. Oiga, por cierto, nos debe la visita a los estudios de, de Arcamidia. Así que ya usted sabe cuando es. usted quiera. Bienvenida. Gracias. Maribel Gordón ha estado haciéndole desde antes de inicio de la campaña y ahora que inicia la campaña una serie de planteamientos al electorado y yo para ponerle el pie en el estribo y darle el espacio a los compañeros para que también pregunten advirtiendo que estamos en ondas chiricanas también, allá nos están escuchando Maribel Gordón es más una ocasión ha hablado de que hay que darle un cambio al modelo buscando, dice Maribel puedo usar una palabra mía, no de ella, buscando un equilibrio eh, frente a todos los desequilibrios que se ven en la sociedad panameña que además son reales, porque son reales. Pero lo que yo he tratado de descifrarle a Maribel Gordón, bueno, pero ¿cuál es el modelo que Maribel Gordón está planteando?
1: Sí, bueno, cuando hablamos de modelo tenemos que entenderlo en la lógica de cuál es la política pública que se viene desarrollando. El modelo hace referencia a ello. Nosotros hemos sido claros en plantear que desde el 7-9 a la fecha ha imperado un solo modelo, ese modelo que tiene una lógica neoliberal, que ha significado, entre otras cosas, eh, la profundización de la destrucción de los sectores productivos, eh, ha implicado la flexibilidad laboral, la privatización de un conjunto eh, de servicios que prestaba el Estado, eh, ha implicado el desmantelamiento de la salud, la educación como derecho, eh, del, de, el acceso al agua potable, el problema de la alimentación, que bajo la lógica del libre mercado lo que ha venido es un proceso de encarecimiento de la vida de los panameños y las panameñas. Frente a ello, nosotros hemos señalado en la necesidad de levantar un nuevo modelo. ¿Cuál modelo? Un modelo que esté sustentado en la economía para la vida. ¿Qué significa ese modelo de economía para la vida? que todas las capacidades de producción, realización, utilización de nuestros recursos tienen que tener un equilibrio entre seres vivos y naturaleza. Es decir, es una conjunción seres humanos-naturaleza que nos permita cubrir fundamentalmente nuestras necesidades de vida en el presente, pero tener esa proyección hacia el fu futuro en una relación armoniosa que proteja nuestros recursos naturales, que proteja la fauna, que proteja la flora, que proteja la vida. Y ahí hemos señalado que hay varios ejes fundamentales de ese nuevo modelo. El primero de ellos, rescate de sectores productivos. Me estoy refiriendo al sector agropecuario, al sector industrial, al sector agroindustrial, a la necesidad de potencialidad, potencializar nuestra biotecnología, nuestra biodiversidad, necesidad de levantar un proyecto serio dirigido a otorgar recursos para investigación, innovación, desarrollo, las capacidades de innovar que tiene este pueblo y he planteado la necesidad además de constituir un proceso donde la logística de Panamá se ponga en función de Panamá, es decir, de rescatar la actividad económica en diferentes provincias de nuestro país, es decir, un proceso ordenado, planificado, un proceso que tiene como objetivo el desarrollo nacional y social y es uno de los pilares fundamentales. El otro tiene que ver con bienestar humano, un pilar sin dudas que ha sido negado por los diversos gobiernos que han ido desmantelando, por ejemplo, el derecho a la alimentación sana a la alimentación a precio justo, ello demanda la necesidad de establecer nuestras capacidades de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, la necesidad del acceso al agua potable como uno de los elementos fundamentales para la vida digna, necesidad además de levantar una salud preventiva que permita gozar a la población panameña de estos elementos fundamentales para estar saludable, el acceso a alimento, a la recreación, al deporte, a la vivienda, al agua, al hábitat, a la naturaleza, como otra de las bases, otro de los temas, el problema de la educación Hemos señalado que la educación tiene que ser entendida como derecho, derecho fundamental, debe tener un carácter público, debe responder a los objetivos de largo plazo de nuestro país en términos del de desarrollo nacional y social. El tema que tenemos de la naturaleza es necesario una relación armónica que proteja humedales. Que proteja las cuencas
2: claro.
1: de hídricas en nuestro país, que detenga no. todo proyecto Pero, que arrasa naturaleza. Es parte de nuestra valoración eh, del
3: trabajo. Maribel, de hay, hay, yo, yo la quiero interrumpir eh, dándole los buenos días, porque sin buenos duda días. alguna eh, el, el tema aquí eh, que, que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Eh, cuando se habla de la economía, hubiese ser escabroso. Ya se conoce dentro del de movimiento financiero de Panamá y fuera de Panamá de que el país va a perder el grado de inversión, pero que hasta el momento las calificadoras todavía no lo han anunciado, no se ha hecho público, pero los bonos de Panamá ya cayeron hasta el punto de que el grado de inversión se perdió. Usted va a tener que reunirse con empresarios de Panamá y fuera de Panamá. ¿Cómo usted... Y le, y le pregunto para que le hable al empresario que la está escuchando ¿va a recuperar la confianza en invertir en Panamá?
1: Bueno, creo que hay varios elementos, ¿cómo se determina la confianza de cualquier país independientemente de las calificadoras? Su capacidad de producción su capacidad de un proceso planificado de economía en la visión macroeconómica su capacidad de gestar un proceso innovador y su capacidad de decencia frente a la corrupción eh, que priva en nuestro país, un país ordenado, un país con claros pilares de hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a estar impulsando, dónde requerimos la inversión, para qué la requerimos. Y me estoy refiriendo tanto a la inversión pública, la inversión privada y la inversión extranjera. Es necesario ordenar este país. Aquí el fomento de la inversión está dirigida a intereses de otros y no de la sociedad panameña. Entonces se trata de eso, de garantizar nuestras potencialidades pero en función de desarrollo nacional nosotros hemos dicho el modelo rentista transitista eh, ya tiene un colapso en términos de seguir impulsándose en términos de las capacidades eh, de la economía el tema de lo que es el extractivismo minero es cuestionado a nivel mundial no solo en nuestros países y se trata entonces de qué de potencializar protección a los recursos, capacidad de innovación y desarrollo, capacidad de colocar una logística en función de los diversos polos del desarrollo nacional a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, yo creo en la necesidad de la agroecología, un proceso que en otras latitudes se viene impulsando. Creemos en la necesidad de potenciar nuestra biodiversidad en términos de la biotecnología, Procesos que en otras partes del mundo se vienen potencializando. Tenemos el, un principal recurso, el recurso humano. Un recurso que hay que capacitar, que hay que desarrollar más. Y tenemos nuestra posición geográfica. Pero, y, señora... El recurso en Panamá es la posición geográfica, más allá de la tecnología que utilicemos. Se trata de ordenar, pero también de demostrar un país serio. Pero, señora Maribel.
2: Esto hay que haber Claro. Eh, buenos días, señora Maribel. Un gusto tenerla aquí, como siempre. Gracias. Eh, voy aquí un poco. Usted está hablando mucho del modelo y cómo del 79 para acá eh, el país ha venido bajo menos de embajada. Pero aquí yo tengo un informe del Banco Mundial que en los 30 años, al revés, Panamá ha conducido una disminución notable de la, de la pobreza. Es decir, en el 91 teníamos el, el 48.2% del país era considerado pobre en el 91. Para el 2019 era el 12%. Además de eso, hay un estudio de Harvard del 2017 que dice que, que donde realmente felicita a Panamá por lo sofisticado del modelo económico y dice un poco algo contra lo que usted, un poco contrario a lo que usted dice, que el problema que tiene Panamá para poder seguir creciendo es exactamente la poca capacidad de desarrollo la, de, la poca capacidad de generar eh, recursos humanos y además lo difícil que es poder traerlo por las leyes laborales usted dice que son flexibles pero el estudio de Harvard dice que al revés que tienen un sistema de contratación sobre todo extranjeros muy inflexible entonces, para, para todo lo que usted está planteando, tenemos que tener como una base de cuál es la realidad. Entonces yo le pregunto, ¿usted bajo qué datos o bajo qué estudios está eh, construyendo este modelo que usted dice, este nuevo planteamiento de modelo económico que usted nos bueno, está hablando?
1: aclaro algunas cosas. ¿Sobre qué bases ellos están midiendo pobreza? Porque aquí se viene disminuyendo la pobreza a partir de cambios metodológicos. Teníamos línea de pobreza, tiene una medición, tenemos pobreza multidimensional, tiene otros eh, criterios, otros estándares, otros datos. Tenemos la pobreza en función de lo que llamamos eh, el coeficiente de Gini, que tiene otra estructura sobre la base de los ingresos. El, el, coeficiente,
2: el coeficiente de Gini es lo que se mide casi siempre la desigualdad, donde Panamá sigue marcando muy alto. No, Panamá es el a, problema.
1: Vamos a eso. ¿Cuál de las pobreza? Yo te puedo citar el último estudio del Banco Mundial que establece, por ejemplo, que el incremento de la pobreza en Panamá a partir de lo que se denomina línea de pobreza. Y dice, ha incrementado ha establecido 22.7% de pobreza en nuestro país. Si eso lo corroboras con lo que has señalado y has hablado de crecimiento económico, que es una cosa, yo hablo de desarrollo económico, que es otra cosa, hay un contraste que me dice, si sí, la economía crece, pero el bienestar humano de la población del panameño y la panameña no está mejor yo
2: hablé, yo hablé de disminución de pobreza en 30 años, no de crecimiento económico. Disminución de pobreza según lo que tengo aquí al frente del Banco Mundial.
1: Bueno, eh, estableciste y te estoy aclarando eso. Una cosa es crecimiento. La economía crece. Crece concentrada. Cinco actividades económicas. Si eso es un modelo exitoso, desde el punto de vista macroeconómico, fracasamos. Cinco actividades concentradas. Un modelo concentrado fundamentalmente en dos provincias en las cuales, a pesar de que se gesta crecimiento, los niveles de insatisfacción de necesidades son alarmantes. Un modelo que fracasó. Un modelo concentrado, sus recursos, y lo podemos ver cuando vemos la formación bruta de capital fijo, donde a pesar de que la economía crece, los niveles que le corresponden a salario han disminuido es un modelo que fracasó y la prueba está y es evidente y afecta a la micro, a la pequeña empresa, al micro, al pequeño productor, la contracción del poder adquisitivo de los panameños y las panameñas, incluyendo capas medias, sectores profesionales que han visto reducido considerablemente su estándar de vida. Es decir, hay un proceso de pauperización, pero voy más allá. Los promedios esconden inequidades sociales. Profesora, es en
4: Panamá. profesora, usted ayer hizo un amplio recorrido en su lanzamiento de campaña que arrancó desde el sábado. Ayer la pude ver por la Feria de la Naranja, si no me equivoco. Pero eh, hablando un poco más del tema de, que, que preocupa al país, eh, usted ha mencionado en varias oportunidades que ha podido que Río Indio no sería la solución para el tema del agua potable en Panamá y para el tema del Canal de Panamá. Pero a su vez hay otro candidato que propone pasar el control del tema agua al canal de Panamá, a la autoridad del canal de Panamá. Eh, en concreto, ¿cuál sería la solución de Maribel Gordón para resolver el tema agua potable para consumo humano? Porque yo estoy claro que usted hace la diferencia entre el, el, agua, el agua para el canal de Panamá y pone como prioridad, como, como, como lo he escuchado, el tema del consumo humano. Sí, aquí
1: nos han colocado en un país que tiene más de 500 ríos, más de 52 cuencas hídricas, una disyuntiva, y es el uso del recurso hídrico. En Panamá el recurso hídrico se valora en términos de cuatro potencialidades, canal, energía, producción y consumo humano. El consumo humano no está en la primera prioridad y es uno de los problemas que tenemos. Se plantea el tema del acceso al agua potable como un problema de gestión. Y dicen cuando el, la gestión fracasa, cambio al gestor. Y uno tiene que reflexionar y valorar. ¿Es un problema del gestor o es un problema del objetivo de la política pública que ha estado dirigido a generar una profundización de crisis en la prestación del servicio para provocar privatizaciones o estamos frente a un dilema que efectivamente marca la necesidad de establecer los mecanismos eficientes y eficaces del manejo de una institución como el Irán Por ejemplo, se habla mucho del desperdicio de agua potable. Algunos dicen 54%, otros dicen un poco menos de 50%. Se responsabiliza una institución como en el, el Irán ¿Cuántas cuadrillas del IDAN son de la institución? El servicio ha sido tercerizado. Ninguna empresa tercerizada asume la responsabilidad cuando el daño es eh, un daño considerable. Allí tenemos un problema de política pública frente a la necesidad del abastecimiento de un recurso importante para la vida humana. Aquí se ha planteado establecer una autoridad del agua bajo una concesión, perdón, bajo un concepto también que está dirigido a tenerlo como un recurso o como una mercancía más, diferenci sin diferenciar el papel que juega el agua potable para los panameños y las panameñas. Entonces, en ese sentido nosotros qué creemos, qué proponemos? caminar al IDAN en una eficacia, que significa una completa reingeniería de modernización de su gestión, rescatar la valoración de atención a las comunidades, coordinar con las comunidades de las otras de las otras provincias en términos de las capacidades que ellos se vienen gestando establecer un mecanismo claro de ordenamiento territorial a partir del recurso hídrico que se planteó en Panamá, pero que no se cumple. Eso tenemos que tenerlo claro. Y en el concepto de Río Indio que has hecho mención, ¿qué es lo que hemos planteado? Tenemos que tener claro, el canal de Panamá tiene límites naturales nuestra preocupación y se lo hemos hecho saber a las autoridades de la ACP, hoy nos están planteando Río Indio ya en proyección tienen eh, Chagres vallano perdón, y tienen la cuenca del río Santa María. Entonces allí es donde le decíamos a ellos, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Un canal para el país o un país para el canal? Tenemos que tener una claro. visión estratégica de largo plazo, que permita el funcionamiento, porque sí, entendemos, uno de los principales insumos que tiene el canal de Panamá es el recurso agua, cuidemos la cuenca, esa cuenca que fue asaltada en términos del espacio geográfico para favorecer otras actividades. Sí, hagamos una política de forestación que permita tener una naturaleza que brinde los espacios para cuidar esas cuencas hídricas. Aquí se viene desmantelando naturaleza. Cuando desmantelas naturaleza,
3: atenta contra el recurso hídrico. Claro, pero entonces, doctora Maribel, yo le doy un datico. China se convirtió en el mayor exportador de vehículos del mundo, sobrepasando por primera vez a los Estados Unidos. Un crecimiento del 43% en la exportación de los vehículos. Pero... De ese, de ese total de crecimiento, el 70% de los vehículos exportados por China son vehículos de energía eléctrica. No utilizan la energía fósil, el combustible o el diésel. El progresismo siempre levanta la mano de estar en contra del extractivismo y de buscar metodologías diferentes para eh, el incentivo de la economía. En este caso, la transformación energética. Dejar de utilizar combustibles para utilizar energía, ¿por qué no? Solar y eléctrica. Hay, un, hay una, hay una, digamos, una contradicción entre el discurso de Maribel Gordón de decir, no al extractivismo, pero por el otro lado, generar la conciencia para la utilización de energía eléctrica u otras fuentes de energías que no sean las fósiles. La consulta es, ¿Maribel Gordón está en contra del extractivismo que se hace en Panamá, pero está a favor del que se hace fuera para generar nuevas energías?
1: Fíjate, en el caso de la energía, y siempre he dicho, yo miro a Panamá, aprecio, valoro las otras experiencias, pero miro a Panamá. En Panamá tenemos un problema. No tenemos un plan nacional estratégico en términos energéticos. En este país se derrocha energía. Hay un proceso consumista que nos lleva a que cada vez se demande más energía y por ende se atente más contra los recursos. Eh, si tú me vienes a valorar Panamá versus China, ¿cuántas veces cabe Panamá en China en términos geográficos, en términos poblacionales? China decidió ubicar sus polos de desarrollo en una economía planificada que llaman socialismo de mercado. Tiene una valoración hacia el largo plazo yo creo en la energía alternativa que debemos de construir, pero creo también en la necesidad de ordenar ese consumo energético.
3: Claro, pero esa energía, esa, esa energía que usted menciona, de la cual usted está de acuerdo, y trae el ejemplo de China, tiene un impacto en el medio ambiente, porque no hay otra forma de poder generar energía eh, eléctrica sin los componentes necesarios extractivistas o extraídos de la tierra, como por ejemplo el cobre. Entonces, Maribel Gordón, ¿está en contra de que el extractivismo sea una práctica en Panamá?
1: Vuelvo y te repito, el problema en términos energéticos es un problema del derroche. Lo segundo, el cobre que se está en el extractivismo minero en este país no es para Panamá. Es para favorecer la ganancia de empresas transnacionales que aplican tecnología que en sus países sedes no le permiten. Pero entonces, a entonces, eso nos opusimos, entonces, nos opusimos doctora, a un contrato ah, leonino
3: entonces que le pregunto, atenta
1: contra la soberanía nacional, entregó la soberanía.
3: Entonces, doctora Maribel, si ese cobre se hubiese utilizado en Panamá, ¿usted no se hubiese puesto al contrato o no se hubiese puesto la minería?
1: Te digo lo siguiente y lo he planteado. El tema de los recursos en Panamá, los recursos naturales, es una discusión que tiene que estar en función de desarrollo nacional y social. La pregunta es, ¿requeríamos ese cobre para el desarrollo y no para el crecimiento panameño? Porque aquí se confunde y se insiste en hablar para el desarrollo cuando realmente es para el crecimiento que favorece a los 115 ultramillonarios de este país. Aquí se comprobó que existían socios locales, que no le importa con lo que pase en nuestro país con tal de incrementar sus ganancias. A eso nos hemos opuesto. El problema es que insisten en hablar de crecimiento económico, de ganancias extraordinarias y no de bienestar humano. Ordenemos qué tanto crecimiento demanda más energía en este país. ¿Cómo es posible que en este país un molde consuma más energía que una provincia. Eso es irracionalidad económica. Eso es destrucción de naturaleza que nos va a hacer falta en el futuro. Es atentar contra la vida. Entonces aquí nos preocupamos, decimos queremos esto, queremos extractivismo, aunque eso implique destruir naturaleza, destruir biodiversidad, porque atravesaba ¿El corredor biológico mesoamericano cuando implique atentar contra la vida para favorecer una transnacional y sus socios locales? Esa es la pregunta. Lo que queremos es seguir bajo una lógica donde algunas actividades crecen mientras que se destruye el conjunto de la economía panameña, de la sociedad panameña, yo creo que ahí estamos equivocados en el ordenamiento. Y por eso es que Panamá requiere un plan nacional de desarrollo social que nos identifique hacia dónde vamos, a qué vamos a apostar. Y cuando hacemos esa apuesta desde el punto de vista del bienestar humano, siempre la lógica va a tener como criterio fundamental la vida digna, la vida digna, en eso hemos coincidido con diversos sectores, en eso estamos en la lógica, la discusión y el debate que se hace a nivel internacional y que lamentablemente en Panamá, como dicen los sociólogos, mucha de la burguesía de este país es una burguesía encerrada en el rentismo,
2: en la Maribel. especulación
1: y ahora en el extractivismo. Y Formar, tener propuestas distintas que garanticen vida para todos. Y hablando de esa vida digna, profesora Maribel, los grupos eh, de sindicatos que la apoyan a ustedes como candidata presidencial defienden los subsidios. De hecho, hace poco cuando el gobierno anunció que iban a quitar el vale digital, eh, salieron a decir no puede ser... Eh, eh, si, si quitan el vale digital, vamos a, a prender el rancho, vamos a protestar, a cerrar las calles. La pregunta que yo le quiero hacer en base a eso es: si en su gestión como presidenta de la República, eh, ¿cómo manejaría los subsidios o si priorizaría la generación de empleo antes que estarle o seguirle dando subsidio a la gente? Sí, todo el Cito Banco Mundial dijo: si se quitan las transferencias en este país, la pobreza se incrementa en 5.7%. Te lo cito, 5.7% más de lo que hoy hay. ¿Por qué las transferencias? El, a mediados de los noventas, la política de las instituciones financieras internacionales llaman a los gobiernos a asumir una política de lo que ellos llamaron la política social. En esa política social, cuatro componentes. Uno de los componentes tenía que ver con transferencia. Temor de las instituciones financieras internacionales. Y fíjate, antes de la pandemia, convulsión social producto de un gran número de personas en América Latina que no iban a poder satisfacer su necesidad de alimentación, de acceso al agua potable de salud, de educación, de vivienda y llaman a colocar transferencias dirigidas. Ellos ponen condiciones. En este país se comienza a plantear esas transferencias. Una de las transferencias, la red de oportunidades, que estaba dirigida a darle a las compañeras de bajo recursos 30 dólares con dos condiciones que mandaran a sus hijos a la escuela y que los llevaran a los centros de salud. 30 dólares mensuales. Yo soy una persona que investigo y digo, ¿por qué 30? ¿Resuelve las necesidades? ¿Sabes cuál era la respuesta? 30 dólares mensuales sacaba del umbral de la extrema pobreza porque si usted tenía un dólar diario, ya no era pobre. Claro. Entonces las transferencias en este país, las fundamentales, han sido, no han sido a las familias y muchas de las que van a la familia se deben a que hay estructuras de carácter oligopólicos en este país que imponen precios. El tema del tanque de gas, ningún gobierno ha estado interesado en tocar ese tema. Aquí las transferencias a las empresas se ponen y no se cuestionan. Se quiso hacer una transferencia a cinco grupos turísticos, afectando al turismo interno de ese micro, de ese mediano, artesano, promotor del turismo. Eso es claro. uno de los problemas que tenemos. ¿Por qué se pone transferencia? Porque este mercado requiere poder adquisitivo y no es capaz de generar empleo digno con salarios Es que eso es lo que le iba a preguntar. Ese es el problema. ¿Cuál será nuestra, nuestra actitud? Ajá. Tenemos que generar empleo digno y salario justo. Eso resuelve el tema de poder adquisitivo, el tema de la caja del seguro social. ¿Cómo lo vamos a hacer?
2: Y Una cuando la base ocurra,
1: fundamental. ¿empezará a disminuir la cantidad de subsidios que están otorgando? Vamos y... a empezar a generar empleo. ¿Dónde? sector productivo, que era una de las bases de la generación de empleo en nuestro país, a promover la agroecología como una de las bases de generar ingresos, a promover economía campesina más allá de subsistencia, a promover polos industrializados en nuestra provincia, con elementos que generen valor agregado a establecer al micro y pequeño productor esas oportunidades. Estaba ayer en la Feria Ajá. de la Naranja, donde los artesanos dicen no tenemos ese espacio permanente para llevar nuestros productos, para ofrecer nuestra artesanía, para generarnos el ingreso. Y e incluso cuando van a las ferias a veces se les cobra precios donde no les permiten estar dentro de la feria, sino que tienen que estar afuera por los costos que eso implica. profesora Porque esta... no es un mercado de artesanía permanente que le permita a cada artesano de este país generarse, llevar su producto, promoverlo, venderlo y obtener ingresos y tener varios mercados de artesanía con condiciones adecuadas, de manera permanente. Aquí hay que fomentar algo que va a generar empleo y que nosotros hemos hecho señalamiento y tiene que ver con la biotecnología, con esa posibilidad de utilizar un recurso natural en producción de medicamentos. No les interesa a determinados sectores. Yo he hecho un llamado al sector industrial a ese que se desmanteló en los 80, a que trabajemos juntos, a promover la industrialización, esa industrialización que nos permite tener un desarrollo más equilibrado entre el sector agropecuario, el industrial y un sector servicio que se corresponda con las necesidades productivas. No les interesa, es más fácil para ellos comprar barato afuera, vender, caro, importar, que es lo que se ha venido fomentando. La importación cruzó y cerró fuentes de empleo.
4: Profesora, ¿está en la agenda de Maribel Gordón y dentro de su propuesta la estatización de servicios como la electricidad o la telefonía, por ejemplo?
1: Mira, en política económica hay un señalamiento claro. Lo aplican los países desarrollados. Los sectores estratégicos de un país no se ponen en manos de terceros. En Panamá inició una, un, una política, un proceso de privatización sobre texto de eficiencia y eficacia. Pregunto yo, el servicio de estructura de distribución con carácter monopólico que reciben los de Panamá Oeste es más barato y más eficiente? Y modernizamos, porque fue el Estado el que asume la modernización del sector electrificación y energía, lo privatiza y... Y le paga eso que hoy están hablando por ahí, pero le tuvieron que pagar siendo funcionarios públicos para que llevaran adelante ese proceso de privatización que hoy no ha significado menores precios ni mejor servicio. Váyase usted a la chorrera, váyase usted a Rayhan en el servicio de electrificación, pregúntele a esa población, conviva con ellos, pregúntele al micro y pequeño productor que ha visto destruir su pequeño negocio avícola, producto de la ineficacia, de la irresponsabilidad y que, ha hecho el, que han hecho los gobiernos frente a ese tema. Aquí se privatizó también los vertederos, una empresa que fue ineficaz cuando el gobierno actuó para que el contrato se cumpliera. Ese es el resultado. Aquí se dice privatizar es lo correcto. Cuando comparamos el servicio de recolección de la basura en San Miguelito, ¿dónde está la eficacia? ¿Dónde está el cumplimiento de los objetivos? Temas fundamentales en el caso de la recolección y disposición de basura. Un tema de salubridad, salubridad. Quieren valorarlo solo como negocio, garantizar seguridad jurídica a empresas que no cumplen.
3: Doctora Maribel, yo le cambio radicalmente el tema porque Ay, lo... vamos a hacer unos ejercicios con los candidatos eh, y yo quiero, ya que usted es la primera, comenzar con usted y es muy sencillo. En... Gonzalo, Gonzalo, advirtiendo que el ejercicio va a ser igual para todos. Para todos, no, 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 para todos, no, para todos. Día. Doctora Maribel.
1: Me va a encerrar en el sí. No. sí ah, no, no eso, eso viene, eso viene, eso viene, eso, eso, eso viene. viene. eso
3: viene Pero antes de eso, yo quiero, quiero hacer un ejercicio <risas> con los candidatos para saber cuál es la opinión que merecen de sus contrincantes. Entonces, en una palabra, usted me va a definir a cada uno de sus contrincantes. Comienzo. Te sumo no, a los
1: seis y te
3: no, lo no se te ahorro
1: más de lo mismo. No, 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 pero es seis. que
3: yo quiero. No, a ver, Ricardo Lombana.
1: Siete.
3: Ricardo Lomano. lo
1: mismo, ya ha sido Más gobierno, pese a que Perfecto. dice que no.
3: El señor Ricardo Martinelli.
1: Eh, inmerso en escándalos, además en el día de hoy se cumple eh, el aniversario del asesinato de Jerónimo Rodríguez Tugri, un proceso de lesa humanidad que no puede vencer y no se ha hecho justicia. O sea, corrupto. Básicamente, corrupto en y palabra. además represor corrupto y represor Rómulo Rux, en una palabra fue gobierno con Martinelli ahí están sus atributos nunca lo cuestionó
3: el señor Gaby Carrizo
1: eh, ha llevado a este país a una corrupción profunda eh, ha generado uno de los temas más lesivos violentó la soberanía nacional
3: ok el señor, la señora Zula Rodríguez
1: bueno, Zulay ha estado en puestos de, de dirección, ha sido diputada y a, a, hoy se presenta con varios procesos que son contradictorios. Es candidata por un lado, pertenece a un partido por el otro lado y dice que es libre postulación por el camaleona,
3: otro. Camaleona, pues. Entonces, para resumir, camaleona. Bueno, Así que lo quiere poner. Muy bien, doctor, <risa> el doctor Melitón Arrocha.
1: ¿Dónde está? ¿Cuándo ha estado? Y ha sido parte de gobierno.
3: Ausente completamente. ¿Y el señor Martín Torrijos?
1: Eh, condenó a la población panameña a no tener la oportunidad de pensionarse. Impuso la ley de la muerte. Ese es uno de sus refranes. Fue artífice de la ley de la muerte en este país.
3: Ese es el primer cuadro, profesor. Por ahí viene el segundo para cerrar. ¿Usted quiere introducir primero su pregunta antes de cerrar? No, no,
0: no, no, porque yo, yo voy a cerrar nada más. Así que haga, haga. Muy bien. Como los colombianos, hágale con el cuadro.
3: Muy bien, señor. Aquí, doctora Maribel, por favor, síntesis. Eliminación de ministerios o creación de más.
1: Yo creo que hay que hacer una, un análisis. No se puede decir voy no a cerrar, responde. voy a abrir. Tenemos que analizarlo.
3: ¿Traspasaría la autoridad de aseo al municipio de Panamá, sí o no?
1: Eh, debes un tema a discutir, pudiera ser una opción.
3: Perfecto. Ya usted dijo privatizar el IDAN? no. No. ¿A nivel ministerial, gobierno paritario, sí o no?
1: Hay que caminar hacia eso. Yo soy mujer, creo en la participación de la mujer.
3: En la lucha contra el narcotráfico, desde el Ejecutivo panameño, ¿usted promovería la legalización del consumo adulto de cannabis?
1: He dicho que medicinal, sí, el reto tiene que ser una amplia discusión nacional. ¿Pero usted promovería
3: desde el Ejecutivo?
1: El medicinal que ya está aprobado. No, no, sí.
3: el, el uso de consumo adulto para la lucha del narcotráfico. Repito la pregunta. Ajá. En la lucha contra el narcotráfico, desde el Ejecutivo panameño, si usted es presidenta, ¿usted promovería la legalización del consumo de adulto de cannabis, sí o no? No. Perfecto. No. Uh -huh. Doctora Maribel, vámonos al plano internacional. A nivel de importancia de las relaciones internacionales de Panamá, ¿usted priorizaría Estados Unidos o China?
1: Eh, nosotros tenemos que tener una relación con todos los países. Yo no creo que se trate de priorizar uno y, y, y otro no. China hoy por hoy es un país de primer orden a nivel económico. Estados Unidos sigue siendo un punto importante en las relaciones económicas que tenemos que ordenar, adecentar y hacernos respetar como país.
3: Doctora Maribel, ¿Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras, sí o no? No. No son dictaduras, perfecto. Rápidamente, ¿conservadora, liberal, libertaria o progresista? Panameña. Panameña, pero usted ah. está como el presidente Gaby Carrizo, ¿no? Pero así.
1: No, no como Gaby, Gaby vendió la patria. ¿Pero usted, usted no se digo.
3: considera progresista?
1: ¿Qué es el progresismo? El progresismo a caminar hacia estructuras de desarrollo. Pero soy panameña y he dicho, Panamá tiene que construir su modelo.
3: Muy bien. ¿Listo, profesor? Bueno, mire,
0: yo tengo que decir con toda honestidad que eh, es probable, es probable no. Y Maribel Gordón lo sabe, como lo sé yo también. No necesariamente coincidimos en visión país y en visión política e incluso ideológica, pero lo que yo disfruto de escuchar a Maribel Gordón y más ahora que es candidata a la presidencia es que no tiene reparo en ponernos por delante una realidad que tengo que coincidir con ella gobierno tras gobierno desde 1903 hasta la fecha no han querido o no han podido enfrentar esa realidad social esa realidad humana esos bolsones de pobreza que pareciera que no tienen una justificación cuando tienen un estado con 27 mil millones de dólares de presupuesto. O sea, ¿cómo, ¿cómo justificar 27 mil millones de dólares de presupuesto nacional y al mismo tiempo reconocer que la educación pública anda mal? Y al mismo tiempo reconocer que los bolsones de pobreza existen y no solamente existen. Me he quedado en una sola pieza con esa afirmación que ha hecho Maribel Gordón de que la sola eliminación de una cantidad de subsidios te produce un incremento de pobreza de 5% eso es mucha gente, 5% se dice rápido y suena una cifra eh, pequeña, eso es mucha gente, 5%, eh, y, y porque el tema de los subsidios, Gonzalo y yo tenemos un debate permanente aquí sobre eso, es todo un tema a debatir en una sociedad, pero lamentablemente es una sociedad que debate muy poco, es una sociedad que debate muy poco es una sí, es. sociedad que no tiene la mente lo suficientemente abierta para entender unas y otras cosas, porque es una, esto es un cóctel. No es, un, no es que nada más esta es la vía para resolver esto y nada más esta es la otra. No, eh, el, buscar el punto de equilibrio parece que podría ser la clave, pero tener el coraje de enfrentar los temas también es la clave. Y de enfrentarlos, ¿quiénes? Por un lado, los gobernantes, pero por otro lado, los gobernados. Y cuando digo gobernantes, particularmente, presidente de la República y diputados, que son los que tienen que ponerle la cara al país en la toma de decisiones. María Gordón se presenta ante el país, ofrece su nombre para ser escrutado por los ciudadanos, y pues desde el sábado comenzó formalmente una, un caminar, y el caminar es una forma de decirlo, porque son varias formas de, de expresar sus ideas, y lo que aquí yo quiero motivar a la gente es que abra la mente, escuche primero, y luego llegue a una conclusión. El día 5 de mayo, esa conclusión, cada uno de nosotros tendrá que expresarla mediante el voto. Profesora Maribel Gordón, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Muy gracias
1: por la invitación. Hasta luego. Le queda,
0: le queda pendiente, le queda pendiente de la, de la visita a los estudios.
4: Voy a ir. Gracias. Voy
1: a
0: voy a estar Muy amable. Que esté Aquí bien. le
1: esperamos. Como no, gracias.